0: Le podcast d'Enfanter l'évolution. Enfanter l'évolution, c'est un mouvement ayant comme mission la transmission moderne des savoirs anciens et la reprise de pouvoir des femmes sur leur corps, leur maternité et leur féminité. Bonne écoute Et à tous, et bienvenue sur le podcast Enfanter l'évolution. Mon nom est Mélodie, et puis je serai avec vous tout au long de ce nouvel épisode. Donc, euh, l'épisode d'aujourd'hui portera sur le quatrième trimestre de la grossesse. Euh, je voulais spécialement parler du quatrième trimestre parce que euh, lors de mon premier postnatal, je sentais que mes besoins n'étaient pas compris non seulement par moi-même, mais aussi par mon entourage. Et donc, il y avait un décalage entre ce que, ce que je vivais comme maman avec mon bébé dans mon poste natal et ce que j'aurais dû vivre ou ce que j'aurais pu vivre. Et puis, je sais que, en fait, à la lumière de ce que je sais aujourd'hui, je comprends qu'il y avait beaucoup d'actions, que moi-même je faisais, que mon entourage faisait, qui n'était pas adéquate, qui n'était pas en accord avec mes besoins. Et puis, lors de ma deuxième grossesse, je me suis fortement intéressée au postnatal, à comment bien vivre son postnatal, comment se préparer en amont. Et puis, j'ai découvert Ingrid Bayo. Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'aller rencontrer Ingrid Bayo chez elle en personne pour parler du quatrième trimestre de la grossesse. En fait, une grille de plusieurs sujets dont elle aurait pu nous parler. Elle est formatrice en périnatalité. Et puis, j'ai décidé avec elle, on a décidé ensemble de parler du quatrième trimestre parce que euh, j'ai lu son livre, Le quatrième trimestre de la grossesse, paru aux éditions RS. Et ce livre m'a tellement éclairée sur les besoins physiologiques de la femme sur ses besoins émotionnels et aussi sur les besoins physiologiques et émotionnels du bébé, comment être en accord avec les besoins des, des, de la nouvelle famille. Et puis euh, voilà, je lui ai écrit, elle a accepté de collaborer avec nous, on est très contente de pouvoir la rencontrer. Euh, donc, euh, voilà, je vais la laisser se présenter un peu plus, euh, un peu plus, euh, un peu plus tard dans l'épisode. Euh, cet épisode a été enregistré à l'automne 2021, donc euh, on l'avait gardé en banque comme un petit bijou pour vous le présenter seulement maintenant. Je vous souhaite une bonne écoute! Bienvenue sur le podcast. On est aujourd'hui en Estrie, encore une fois. J'ai la chance de rencontrer Ingrid dans sa demeure en personne. C'est une journée un petit peu mossade, c'est grisante, mais c'est pas grave. Je suis vraiment contente d'être ici. Donc, avant d'entrer dans, dans notre sujet principal, Ingrid, si tu veux te présenter à nos auditrices...
1: Oui, ben moi j'ai été diplômée sage-femme en Belgique en 1981, donc ça fait un bail cette année, c'est une année anniversaire. J'ai travaillé un peu dans tous les domaines que me permettait mon diplôme. J'étais sage-femme, donc maternité, salle d'accouchement, grossesse à risque, néonatologie. En même temps, j'ai développé une activité de travailleuse autonome extra-hospitalière, de préparation prénatale et de suivi postnatal notamment en allaitement. Et c'est en constatant que les, 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 les femmes et les familles où que j'avais instruites au niveau de l'allaitement, euh, il fallait tout revoir après le séjour à l'hôpital, que j'ai démarré en Belgique en 1991 le, le premier service de formation professionnelle sur l'allaitement. Donc au départ, il y a 30 ans, c'était deux jours, Là, maintenant j'en ai 14. <rire> J'ai donc développé l'activité avec des sujets annexes comme l'adaptation néonatale, les rythmes, euh, le sommeil du tout-petit et son accompagnement parental, le quatrième trimestre de
0: la grossesse. Voilà. Parfait. Donc aujourd'hui, justement, on va parler du quatrième trimestre de la grossesse. Euh, on, on devait choisir un sujet parmi tous ces sujets-là, puis oui. finalement, euh, on a choisi celui-là parce que, parce que le quatrième trimestre de la grossesse, c'est un mot, c'est un terme qu'on n'entend vraiment pas souvent. Oui. On parle plus souvent du postnatal natal et encore, c'est quand on oui. en parle. Donc, est-ce que tu veux nous définir ce que c'est le quatrième trimestre de la grossesse? Oui.
1: je trouvais important de donner un temps consacré à ces trois premiers mois-là. Les trois premiers trimestres sont décrits, sont balisés, sont accompagnés, parfois un peu surencombrés de monde d'ailleurs, et de surveillance, et puis il y a ces trois mois qui suivent l'accouchement, qu'on appelle post-partum, post natal suite de couche, comme si l'événement principal restait l'accouchement et que le reste serait juste une suite, un mmh. suivi, un truc qui doit couler de source,
0: voilà, le bébé est là, on... voilà. Comme si l'accouchement met un terme.
1: Oui, ouais. alors c'est vrai, l'accouchement ne met pas un terme, il est une transition ouais. entre deux façons de porter le bébé. Ouais. Parce que le bébé sapiens naît tellement immature à cause de son néocortex gigantesque qu'il demande des soins sur le long terme, qu'il est très immature. Et je me disais, mais ces trois premiers mois, c'est carrément une post-gestation. Hum. C'est pratiquement un fœtus extra hum. Avec un bébé qui a besoin de regard, de toucher, de proximité, de tendresse, d'interaction, de l'aide, de, de, de tout ça de manière encore très très proximale au départ.
0: Donc ça serait le continuum, tu sais, de la... Ouais. Premier trimestre, deuxième, troisième et le quatrième, ça fait toute ça. partie du même processus. C'est un
1: même processus, mmh. d'autant plus que si on regarde de près les phénomènes biologiques et les interactions biochimiques entre le bébé mmh. et sa mère, quand on, on respecte la proximité, évidemment, la mère modifie la biochimie du bébé à travers ses soins, son portage, sa chaleur, son lait, bien sûr, et le bébé modifie la biochimie de sa mère par sa présence, Mmh. qui va créer chez sa mère une série d'hormones, la sécrétion d'une série d'hormones qui vont confirmer son élan et lui procurer des gratifications immédiates. Je vous parle de physiologie, je ne vous parle pas du vécu de toutes les familles, si mmh. c'est encore autre chose. Mais je dis ce qui était prévu pour l'espèce, c'était cette, cette cohabitation très proche de cette diade-là, qui est encore très très liée intimement au niveau physique d'autant plus qu'il y a chez la maman un travail physique intense qui est la dégestation dont on va parler tout à l'heure mmh. et que la présence du bébé facilite c'est assez... Euh... Fait qu'on peut dire qu'ils qu vivent, qu'ils
0: sont en symbiose dans le fond, là, complètement, pendant cette temps-là. Euh, oui,
1: oui, oui, oui. Mm. oui. Ils ne sont pas en fusion. Hein. Ouais. Il n'y a jamais eu de fusion, puisqu'il y a toujours eu le placenta, entre, mm. le placenta du bébé entre le bébé et sa mère. Donc, on n'est pas dans une dynamique de poupée russe ici. Mm. Hein, on est bien dans deux êtres avec des bagages génétiques différents, des personnes différentes, et la mère haute va rester d'une certaine manière haute de son bébé. Et autant durant la grossesse, le bébé s'arrange à travers son placenta, qui va bon bombarder sa mère d'hormones pour transporter, transformer tous les systèmes vitaux de sa mère et pas seulement l'utérus et les seins, mm. il va vraiment la transformer au complet, autant sa présence en postpartum dans les premières semaines va faciliter le retour de la mère à, enfin pas un retour, excusez-moi un cheminement vers un nouvel équilibre physiologique mm. parce qu'il n'y a pas de retour au corps d'avant c'est impossible
0: okay. là, ça
1: a, on a été trop transformé,
0: une grossesse ça transforme pour toujours fait que chacun, un à l'autre, ils vont s'accompagner dans leur processus, oui. puis comme travailler ensemble oui. Oui. Vers, les, mm -hmm. vers la nouvelle femme, tu sais, dans le fond, elle devient la nouvelle femme, puis le bébé oui. devient son, son être à part entière, il apprend à voir sa, Mais il sa a liberté. Toujours,
1: oui, oui, il a toujours été un être mm. à part entière, hein. ouais. ça de toute façon, je veux mm. dire, c'est... Euh mais le, il, il est à l'extérieur et il mmh. continue, ce, ce, cette diade-là continue à l'extérieur. Et c'est ça, l'intensité des, des processus me fascine depuis toujours. Et quand j'ai assemblé toute ma documentation pour écrire mon livre sur le quatrième trimestre, j'étais encore plus scotché de ce qui est possible, de ce, de ce qui est prévu par l'évolution, mmh. parce que c'est absolument génial, c'est très bien fait. Mmh. Hein? Et, et mon point de départ, c'était de constater la détresse des mers dans cette période-là, mmh. Et, et suite à des lectures ça, me, me poser la question « Comment se fait-il qu'un processus physiologique génère 15 à 20% de dépression mm. chez les femmes de notre époque ?» Il y a mm. une explication à ça. Je dis l'intelligence de la vie, la sélection naturelle, ne fonctionne pas comme ça. Elle ne prévoit pas... Euh, des, enfin, le, La deuxième cause de mortalité maternelle, après les problèmes cardiaques actuellement, c'est le suicide. Donc il faut ah ouais. quand même se poser des
0: questions, quoi. Et ça, c'est dans tout l'Occident. Puis, justement, mmh. dans, dans votre livre, vous parlez beaucoup de, de l'évolution, ou de la survie de, de oui. l'espèce humaine. Puis, mmh. vous mentionnez souvent la tribu, oui, oui. la tribu de la femme, euh, puis de son importance oui. pour oui. la survie et l'évolution. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous appelez la tribu? Oui.
1: Alors, je vais d'abord juste repréciser le mot « survie », qui oui. est utilisé dès qu'on parle de nos ancêtres ou des bébés, <rire> On parle de survie. Or, survie, c'est juste ne pas mourir. Donc, pour faire survivre un bébé, qu'est-ce qu'on fait On remplit d'un côté, on nettoie de l'autre et on pleurer. Ça, c'est ce qui s'est fait dans les, les orphelinats du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. D'ailleurs, ils ne survivaient pas bien. D'ailleurs, Quand on a eu l'ère pastorienne qui a commencé à stériliser les biberons et à, euh, à nettoyer un peu plus les plans de travail et les bébés, et, et à faire bouillir l'eau et à pasteuriser le lait, ils ont un peu mieux survécu. Mais survivre, c'est ne pas mourir. Il ne faut pas oublier que vivre, c'est grandir et c'est se déployer. Et puis il y a surtout se développer. Euh, la tribu va permettre le développement, non seulement de la mère dans ses compétences maternelles, mais aussi du bébé dans son euh, la suite du tremplin que représente la mère. Au départ, la tribu euh, agit en protégeant la mère. Et dans un deuxième temps, elle agit en permettant au bébé de sortir de la bulle de sa mère. Mm. Puisqu'il va aller vers l'extérieur, il va découvrir les autres enfants, les autres femmes, les autres hommes, les, les grands-parents, enfin dans la tribu, puisque les humains vivent un peu plus longtemps que leur période reproductive. Hein, mm. donc, euh, <rire> alors que la plupart des espèces animales, c'est la fin de la, la période reproductive montre la fin de la vie individuelle ce qui n'est pas le cas chez nous donc il y a manifestement toujours été prévu qu'il y ait plusieurs générations mmh. autour euh, des bébés donc ce, ce mot tribu et j'aime bien le mot contribuer <rire> euh, a été la condition sine qua non de l'arrivée la, d'une espèce comme la nôtre et de celles qui l'ont précédée hein, parce qu'on n'est pas... bon il y a les Nandertaliens, les Davisoniens, les Florensis il bon, y, y a plein d'autres espèces mmh. humaines qui ont existé été la, la condition de l'émergence d'une espèce comme la nôtre, mmh. c'est-à-dire avec un néocortex gigantesque, euh, qui est d'abord un cerveau social avant d'être un cerveau technique, qui vit en groupe parce qu'on vit en pleine nature, et que là, si on n'est pas à plusieurs, on ne survit pas. Mmh. D'accord Donc, qu'apporter la tribu à la jeune, à la jeune mère Bon, d'abord... Depuis, si elle est arrivée à l'âge d'avoir des enfants et qu'elle a vécu et que s'est développé jusque-là, j'aime beaucoup le mot développement. <rires> c que la survie, c'est juste la condition de base, C'est le minimum vital, je dirais. Il faut plus que ça. C'est qu'elle a été elle-même maternée à l'été. Mmh. Première chose. Ensuite, pendant sa croissance, elle a vu d'autres femmes maternées à l'été des enfants. Donc, il y a une imprégnation passive. Mmh. Au fur et à mesure qu'elle grandit, et ça, on le sait en observant des tribus, qui vivent encore de manière assez proche de nos ancêtres, même s'ils ont évolué aussi, euh, elle va prendre soin d'enfants de plus petits, on va lui confier des responsabilités. Donc quand elle arrive à avoir un bébé dans les mains, ce n'est pas le premier qu'elle a dans les mains. D'accord. Donc ça c'est modélisation passive et active. La modélisation active continue pendant qu'elle a son premier enfant, puisqu'il y a d'autres femmes autour d'elle qui peuvent l'aider. Le groupe va servir de protection, puisqu'elle elle ne doit pas se soucier de sa protection, puisque le groupe la protège. Euh, des prédateurs. Et truc, elle protège, truc, protège truc, son bébé. Et elle protège son bébé, voilà, ouais. c'est ça. Mm -hmm. Et donc, c'est là aussi, la, la mère protégée, elle peut protéger son bébé. Mm -hmm. hein. Et elle lui apporte à, à la, le, le groupe va apporter à manger, va lui apporter les, à la fois les, les rituels du groupe, la reconnaissance de sa maternité, le, euh, la, la, oui, ça, la ritualisation la reconnaissance, l'approvisionnement mm -hmm. la délégation occasionnelle de son petit bébé puisqu'il y a souvent plusieurs femmes qui ont des enfants au bas âge en même temps et puis, euh, bah, parfois, et, et puis par la suite évidemment un lieu, un terrain de jeu social et technique pour les apprentissages sociaux et techniques de son enfant. Alors, je ne voudrais pas faire un, une sorte d'apologie bisounours de nos ancêtres. Ils vivaient de manière très rude dans la nature, et si on s'intéresse à ce type de civilisation, ben, référons-nous à ce que nous avons sous les yeux ici en Amérique mm -hmm. du Nord. Ce sont les cultures amérindiennes qui étaient dans un équilibre entre générations et dans une, une bienveillance globale envers les femmes et une certaine reconnaissance du statut des femmes. De plus en plus, on est en train de revoir la place des femmes dans la préhistoire. Hein. Il y a beaucoup d'historiennes qui, qui ont revu ça, dont Sarah anthropologue qui est anthropologue. Il y a, euh, ça vient de paraître en France euh, Lady Sapiens. Mmh. écrit par un collectif d'auteurs enfin, c'est intéressant, on est vraiment en train de revoir c'est pas du tout une petite nana qui attendait son homme dans la grotte la en tremblant de froid et en espérant qu'il lui ramène un gigot de mammouth et qu'il la traîne par les cheveux, hein. ça c'est vraiment une vision du 19 e siècle, mmh. c'est pas ça du tout euh, 70% de l'alimentation était ramenée par toute la tribu hein. mmh. et, et la moindre chasse D'abord, on avait besoin de rabatteurs pour la chasse, parce que c'est pas vrai qu'on affrontait un mammouth en face. Un mammouth, c'est 10 cm d'épaisseur de cuir, on ne va pas loin avec une lance. Euh, C'était les, les, les plus âgés, les malades, qu'on précipitait, et puis ils se
0: cassaient la pipe, et là, on les achetait. Tout le monde devait travailler, Tout le monde devait travailler, c'est ça. ça.
1: Et une chasse, ne fût-ce qu'un reine qui est chassé, eh c'est des heures et des heures mmh. de travail. On le voit, il euh, y a des gens qui ont bien documenté la chasse au bison. Hein. On, un bison tué, c'est des heures de travail dans la tribu mm -hmm. pour récupérer les peaux les tendons. Ouais, les, ça. Les, tout ce qu'il y, qu y a à faire après mm aussi. -hmm. Après, fumer la viande, c'est énorme. Donc non, les femmes ne dépendaient pas de l'alimentation ramenée. Il y avait les œufs qu'on chapardait, il y avait les petits crustacés, il y avait
0: les, euh, les, les plantes, les graines, les racines. Enfin, Puis pendant On que la femme était mm -hmm. euh, dans, dans, dans son quatrième trimestre ou je ne mm -hmm. sais pas, peut-être même au-delà, en enfin, fond, ce que, ce que vous apportez, mm -hmm. c'est que elle était soutenue par toutes les personnes autour d'elle pour qu'elle puisse se consacrer à son enfant pendant que lui oui. avait besoin d'elle pour... Oui.
1: En fait, il y avait beaucoup de choses au travail dans la tribu qui pouvaient oui. être faites en s'occupant de son bébé. Oui. Elle ne devait pas, comme nous, choisir entre son implication sociale, mm -hmm. sa vie sociale et le soin au bébé. Parce que ça, c'est... Ah, c'est une belle distinction, à faire ah, parce qu'aujourd'hui, oui. c'est souvent
0: ça. Ah, oui. On est avec nos enfants... Où oui. on
1: travaille. Où on travaille, c'est mm -hmm. ça. Enfin, quand on est avec nos enfants, on travaille aussi. Hein. Ouais. <rire> Parce qu'il y a tout le travail privé, le là, travail de la... Oui, le travail <rire> rémunéré, c'est ça. C'est que. Euh mais en fait travailler toute seule dans sa cuisine pendant toute une journée sans parler à un adulte n'est pas sain sur le plan mental mmh. sur le plan de la santé mentale un être humain adulte a besoin de parler à deux adultes mmh. et donc mère une mère qui se consacre entre guillemets entre son bébé mais même quand elle allait elle peut parler à des copines quoi. Mmh. et dernièrement je, je voyais une, une jeune maman que je connais bien qui était en train d'allaiter de nuit en discutant avec ses copines sur Facebook parce qu'ils ont formé un groupe Facebook avec celles qui avaient suivi la même préparation prénatale et alors, je me disais, c'est drôle parce que avec les technologies modernes, elle fait exactement ce que font des mm. femmes depuis des millions d'années, qui allaitent la nuit et qui papotent avec l'autre qui est réveillée
0: aussi. Ouais, puis ah. j'entends beaucoup ouais. comme discours que les femmes s'ennuient. Mm -hmm. euh, souvent, elles trouvent ça difficile parce oui. que c'est comme si elles se disent, j'aime vraiment vraiment mon bébé, oui. mais oui. j'ai vraiment envie de sortir et j'ai vraiment envie d'aller voir des amis parce qu'elles se retrouvent isolées. Oui. Puis comme tout cet aspect-là de la tribu, on dirait que ça fait rêver un peu quand on, en, quand on écoute ce que oui, vous dites. Oui, oui. Comment on peut retrouver cette tribu-là maintenant oui. au 21e mmh, siècle Elle voilà. est où? C'est est qui? Où? Est voilà, c'est ça. C'est qu'on
1: n'a plus aucun automatisme. Mm. Je veux dire, on est passé par les grandes civilisations hiérarchisées, sédentaires, agricoles, de plus en plus militarisées, de plus en plus dominantes, enfin dominatrices des uns par rapport aux autres. Là, ce sont des... Euh, bon, la société grecque, la société romaine, les, enfin ces civilisations-là dont nous irritons directement, hein, nous sommes francophones, sont des sociétés très... Euh, enfin on dit patriarcales, mais le, le père de famille du peuple n'a pas grand-chose à dire, sauf, sauf mm. sa femme à lui... Euh, pff, et sur ses enfants bon, mais je veux dire on, on, ça fait longtemps qu'on ne vit plus en tribu mm -hmm. et que la survie était possible sans développer le cerveau social autant qu'on l'a fait donc, euh, autant qu'on le faisait au Paléolithique, je veux dire, avant la révolution sédentaire, qui a 3 à 9000 ans à peu près, hein, ça a commencé dans le croissant fertile. Et euh, bon, les sociétés dont nous émergeons, comme la civilisation romaine, sont des sociétés sédentaires, agricoles, organisées, militaires, expansionnistes, où, comme dans toutes ces sociétés-là, les femmes sont réduites au rôle de pondeuses et les hommes euh, du peuple doivent euh, servir les armes mm -hmm. pour le plus grand bénéfice d'une élite où ils s'entre entre eux. Tout va bien. Je pense qu'il est quand même temps de sortir de là, parce que c est, c est, on parle de la démocratie grecque, mais moi je trouve que la démocratie amérindienne était quand même plus efficace, mm -hmm. c est, c est, tout le monde avait le droit à dire. Ceci dit de nouveau, euh, on, par rapport à la tribu XXIe siècle qui est, qui est la question... Euh, on n'y reviendra pas, nous ne serons pas capables, en tout cas pas dans l'immédiat, de vivre à 35-45 personnes. Mm -hmm. Déjà, vivre en couple et en famille, c'est un, un défi, <rire> merci. <rire> ça, on a perdu trop de, de compétences sociales pour le faire tout de suite. Et puis, de toute façon, c est, c est, je veux dire, le, le vivre en, en tribu demande énormément de faire passer la tribu avant l'individu, mmh. et l'équilibre qu'on va trouver actuellement sera différent. Donc, moi ce que je dis c'est comment, avec nos moyens actuels, et nos, nos façons, nos manières d'être et de vivre actuelles pouvons-nous créer des micro-tribus Et je crois que, suffisamment en tout cas pour avoir l'équivalent. Mmh. C'est-à-dire, bon, par exemple, une jeune, toutes les jeunes femmes qui arrivent maintenant à l'âge de maternité, idem pour le, le conjoint, l'autre parent, Qu'est-ce qu'ils ont reçu comme maternage, parentage, quand ils étaient enfants Pas forcément ce qu'ils veulent donner. Comment est-ce qu'ils peuvent déposer cela Comment est-ce qu'ils peuvent recevoir parfois un massage par enceinte qui peut avoir un épais réparateur s'il y a eu très peu de maternage, je comprends, mmh. par exemple Donc là, on peut aller chercher des ressources. La transmission passive, c'est par exemple nous autres faire attention euh, aux photos que nous mettons dans les locaux, que nous rencontrons les gens par exemple c'est très à la mode de voir des bébés, euh, des calendriers de bébés j'appelle ça hein, euh, des bébés qui dorment tout nu sur des violoncelles avec un papillon sur la tête c'est mignon, enfin, on peut aimer ça ou pas enfin, moi je déteste mais euh, c'est pas des informations logiques mm -hmm. donc je veux dire, pensez à notre langage non-verbal le, les transmissions actives, c est, c est, mais ça, les marraines d'allaitement, les doulas sont en plein dedans. Montrer, mmh. faire avec, montrer, montrer des films, inviter des, des, des femmes enceintes avec des jeunes mamans, retrouver ce jeu-là de mmh. la tribu. Quand elles vont commencer à materner,
0: c'est être là pour leur montrer. C'est -ce comme, -ce oui, c ça. si je comprends, ouais il faut aller un peu la chercher, notre tribu, oui, parce exactement. que, dans le fond, elle n'est plus là, c'est nos, nos grand mères et nos tantes et nos sœurs ont plus des vies comme on avait avant, on ne vit plus mm -hmm. ensemble, donc, il faut que ça soit quelque chose de réfléchi. De
1: réfléchi et programmer d'avance, mm. c'est réfléchir, et je dis toujours quand je donne des cours au doula, je dis « Pensez à faire réfléchir aux gens à leur tribu postnatale. moi mm -hmm. oh, mais j'ai congé. » Non, t'auras pas congé. Ouais, c est, c est oui, ça. as 12 <rire> étés par jour, c'est plus qu'un temps plein. Mm. » Et alors, en plus, le, le glissement habituel, comme le conjoint reprend quand même après six semaines ici mmh. le, le, le travail rémunéré, c'est très vite fait qu'on reglisse vers les rôles traditionnels. Mmh. Ça veut dire que la charge mentale revient complètement à la maman. Et là, elle se fait piéger. Il ne euh, faut pas oublier que si il est, la norme biologique, c'est le bébé proche de la mère, et ce sont des tétés à volonté, des réponses rapides au bébé, bon, hein, beaucoup de proximité mère-enfant, qu'on en est le non d'ailleurs, hein, euh, la norme sociologique qui a rendu ça possible, c'était les groupes. Alors comment les traduire maintenant, c'est cet accompagnement-là. Et puis après, pourquoi pas, hein, je veux dire, euh, on parle des tantes, des grands-mères, mais... Ça dépend des familles. Mmh. Des familles où on n'a pas forcément envie d'avoir la grand-mère qui vient s'installer pendant une semaine. Mmh. Dans d'autres, ça fonctionne. Et puis même dans d'autres où ça fonctionne, tel, en, tel couple aura envie qu'elle soit là. D'autres, ça sera 2-3 jours sur la semaine. D'autres, ça sera apporte-moi des repas et fais mes lessives. Mmh. Il hein, y a d'ailleurs sur mon site, dans le matériel pédagogique, on peut télécharger gratuitement un petit, un petit PDF qui s'appelle le carnet de chèques cadeau de naissance. Mmh. Avec plein de cadeaux de naissance... Qui, qui, qui vont peut-être familiariser, banaliser cette demande d'aide. Mm -hmm. C'est ça qu'il faut absolument que je, enfin, qu il faut les, parents, les futurs parents comprennent. C'est que l'aide, enfin, actuellement, ils doivent faire la démarche de demande d'aide. De mais la norme biologique, c'était qu'ils la reçoivent automatiquement. Mm -hmm. On ne
0: serait pas obligé de la demander. C'est ça, c'est vrai. Et y en a, je
1: vois qu'il y en a beaucoup qui sont honteux parce qu'ils disent, mais ma mère n'a pas besoin de ça, mes tantes non plus, ma grand-mère non plus. Mm -hmm.
0: Oui, mais à quel prix Oui, c'est
1: ça. À quel prix? Voilà,
0: c'est ça. J'imagine qu'il y a plein de beaux organismes communautaires aussi qui existent, mmh. par lesquels on, on oui. peut passer, qui peuvent venir apporter un, un soutien. En tout cas, je sais ici, on, on est en estrie, il y en a oui. plein. Peut-être que ça vaut la peine de s'informer pendant la gestation, oui. pendant que le bébé est en formation, regarder les organismes autour.
1: Et que les professionnels mmh. de la santé, les doulas, l'apportent. Mmh. Hein, mmh. Donc on a Naissance, Renaissance, Estrie, on a euh, les marines tendresse de l'Estrie, il y a les professionnels de la santé, il y a Infosanté, il y a les infirmières du CLSC, enfin Mission de CLST, ça ne s'appelle plus comme ça. <rire> hein, y a, donc il y a le privé, le communautaire, le familial, le professionnel. Et à mmh. travers ça, il y a quand même moyen de construire quelque chose, un maillage, si vous voulez, un tissu social où les mères ne se retrouvent pas toutes seules. Hein, et, et pas seul. alors il y a quand même quelque chose de génial au Québec ce sont ces 8 à 12 mois de non congé de maternité même <rire> si elles arrivent à bricoler elles arrivent quand même à avoir quelques mois il y a au minimum 6 semaines pour mm -hmm. l'autre parent ce qui est quand même génial hein. mm -hmm. en, en, France, en Europe on est encore en jour hein. et ici on est en semaine quoi. donc c'est vraiment bien euh, avec les disons que avec ce moment difficile pour les mères, et j'ai entendu des témoignages proches, là, le, après six semaines quand ils reprend c'est « Ouh !» Là, ils ont l'impression de tomber dans le vide parce mm -hmm. qu'il n'y a plus personne autour d'elles, il n'y a plus d'adultes. Ouais, et ce n'est pas mm -hmm. sain de vivre seule toute la journée dans un appartement ou au fond d'un rang. Là, c y en a Une que je connaissais qui habite au bout d'un rang, euh, c'est très chouette, c'est leur choix d'habiter à la campagne. Mais il y a une voiture pour le couple et c'est mm -hmm. le monsieur qui la prend. Fait ah, qu'elle sera ramasse isolée dans le fond. Oh, mm -hmm. mais isolée, alors vous ajoutez à
0: ça un confinement et alors mm -hmm. là vous les achevez quoi. Euh... dans votre livre vous ouais. parlez de j'ai ai vraiment aimé cette, cette phrase-là puis je l'utilise même quand j'explique qu'est-ce que c'est qu'un nourrisson euh, vous dites, les bébés naissent, puis ils savent pas qu'ils sont à l'époque moderne oui. Euh, Puis c'est comme si les bébés, dans le fond, eux, ils étaient encore cent mille ans oui, <rire> dans le ça. passé. Oui, oui. Euh, Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que vous voulez dire par là? Puis qu'est-ce que sont les besoins de, son, de, son, de ce nouveau-né-là? Parce que des fois, j'ai l'impression que les attentes des, des mères oui. par rapport à leur bébé sont irréalistes s -s de leurs besoins. Oui. <rire> Donc, on pourrait parler de, de oui. ça. Pourquoi, pourquoi le bébé est 100 000 ans en arrière? Quels sont ses besoins? En
1: fait, il n'est pas en arrière. Il est exactement là où il doit être. C'est-à-dire avec 10 000 ans de décalage horaire par rapport à ses parents qui se vivent au 19e siècle. « C'est une image. » c'est qu'intrinsèquement c'est un bébé sapiens donc c'est un, un bébé d'une espèce nomade à la base nous mmh. sommes faits pour le mouvement bien plus que la, pour la sédentarité hein, euh, c'est un bébé qui s'attend à être porté parce que nous nous originons de l'ordre des primates mmh. donc nous sommes des primates euh, et donc c'est une espèce portée dans les espèces portées le petit va faire énormément de bruit de signaux de détresse s'il si, ne sent plus la présence euh, physique, très sensoriellement physique, de sa mère ou au minimum d'un adulte. Mm. Alors que dans les espèces nidifiées où les nids sont en, protégés en hauteur, comme les écureuils, enterrés comme les bébés renards, ou dans des endroits invraisemblables comme les castors, les petits se taisent quand l'adulte n'est pas là. Mm. Alors, la les, les primates, c'est bien avant nous. C'est que la, les stratégies de reproduction ne sont pas influencées par 3 à 9 000 ans de distorsion par rapport à leur application. Mmh. Le fait que le bébé cherche à être proche de sa mère, c'est commun avec tous les bébés mammifères, 240 millions d'années, mmh. D'accord, de sélection naturelle. 3000 ans là-dessus, c'est rien. D'accord. Le, le fait que le bébé soit un bébé d'une espèce portée, c'est, je me souviens bien, 80 millions d'années, les primates, c'est rien. Le fait que le bébé sapiens ait des grands besoins relationnels, ce sont les sapiens, c'est 300 000 ans. Alors, je ne sais pas s'il existait d'autres périodes sédentaires avant celles que nous connaissons dans l'histoire officielle, mmh. mais en tout cas, euh, même si nous, dans notre civilisation ici, euh, ça fait euh, 5 à 3 à 9 000 ans que nous déposons les bébés et qu'on les a moi c'est pas pour ça que la, la programmation génétique de ces bébés a changé. Mmh.
0: Fait que le bébé, est quand, quand il naît, il s'attend. Il à être porté, ça, il voilà. s'attend à être collé sur sa mère, mais comme oui. on est une espèce qui est maintenant sédentaire, les mères déposent le bébé. Oui, c'est ça, et oui. la norme
1: est venue déposer le bébé. Alors qu'on cherche, alors maintenant, c'est sûr qu'on pas... ne va pas devenir nomade à marcher 15 km par jour, <rire> ces femmes étaient très très musclées, s'il hein. ne faut pas oublier, c'était bon, la sélection naturelle fonctionnait au niveau des enfants et des adolescents aussi, hein. c'est une vie rude, hein. je ne crois pas qu'on serait prêt d'y retourner, hein. c'est... C'est très dur de vivre en pleine nature. Donc on vit ici dans le, dans le confort, dans la sédentarité, avec des moyens de communication fantastiques qui peuvent compenser en partie le manque de tribus autour et ces bébés s'attendent à être enfin, accueillis comme ils l'ont toujours été dans notre mmh. espèce. Alors, quand on dit ça, attention, il ne faut pas avoir une vision statique. Hein. C'est beaucoup porté, ça va être pendant les premières semaines, mmh. les premiers mois. Et progressivement, on voit bien que le bébé supporte d'être déposé parce qu'il a reconstruit son schéma corporel et son moi-peau, comme on dit après la naissance. Sans hein. moi-peau. Mmh. Oui, son... c'est que la, la, le bébé se construit en flexion dans l'utérus. Mmh. Il se construit en flexion, il fait beaucoup de... il rapproche les mains de la bouche et euh, il, il se construit dans un axe vertical, mais en regroupement. Ouais,
0: comme on peut ouais. l'imaginer, la position fœtale, ouais, comme position on
1: l'accouchement mm -hmm. la, est une explosion du schéma corporel et une. Enfin, euh, même s'il y a eu le massage dans la filière génitale maternelle de sa peau, sans plus avoir la bulle d'eau autour de lui, mm -hmm. qui est un message important, et certains bébés qui ont né par Césarène ont besoin encore plus d'être portés, euh, il va reconstruire progressivement ce, ce schéma corporel, cette sensation d'être mm. entier.
0: Ah, c'est intéressant donc, oui. ça, donc le oui. passage dans le vagin oui. de la maman, donne ça donne un massage.
1: Oui. Ah, oui. Oui. Mm -hmm. oui. Je le voyais quand je travaillais avec des bébés dans l'eau euh, à Bruxelles, les bébés nés par Césarène, je ne demandais rien, je ne posais pas de questions pour ne pas avoir de, de préjugés, mm -hmm. et j'avais les bébés dès qu'on les lâchait un petit peu dans l'eau oh, là mm -hmm. affolement, ils savent pas où sont leurs frontières pourtant je prenais des bébés de plus de trois mois hein, pour être sûr il fallait que ça, ça soit pris et c'était une toute petite piscine, on changeait l'eau à chaque fois etc, bon, bref euh, et alors là je demandais à la maman est-ce qu'il est né par césarine je me dis, mm -hmm. oui comment vous savez ça, et, ça se voyait. et donc là je montrais aux parents pendant un mois de faire beaucoup de regroupements beaucoup mm -hmm. de serrer les frontières, de redonner toute cette information là mm -hmm. Et, et alors, après, un mois après, on pouvait reprendre dans l'eau. Euh, ce que je voulais dire par rapport au bébé, c'est le fait d'être porté, que ce soit dans mm -hmm. une foulard de portage. C'est vieux comme le monde, ça. Une foulard de portage, c'est vieux comme l'humanité. Hein. Mm -hmm. Parce que ces femmes étaient nomades. Il fallait, Il fallait les, les transporter fallait les transporter les amener, oui, les bébés. Oui. oui, à mon avis, ça doit être un des tout premiers vêtements de l'espèce humaine, hein, mm -hmm. de porter un bébé. Hein, donc oui, il s'attend à être porté en regroupement, pas tourné vers l'avant ça, ça les être mmh. nouveau en extension mmh. hein, et c'est pour ça dans les premières semaines, veillez vraiment à ce que ce bébé soit placé en regroupement dans les bras qu'il puisse être humble mmh. et puis après pro progressivement on va le déposer sur le ventre et là il va alors reprendre le travail en extension mmh. relever la tête travailler toute la musculature postérieure aller dans l'extension, mais il va la reconstruire petit à petit, et c'est fascinant de voir que dans un premier temps il a besoin de se regrouper et puis on voit, hein, il se redresse en foulard de portage, mm -hmm. il regarde partout <rire> et il, monte, il nous montre bien quand il est prêt mm -hmm. hein? et alors, il y a des bébés qui restent des, euh, euh, comme on dit euh, pas déposables, ça il faut toujours se poser la question, est-ce que ce bébé est à l'aise dans son corps mm -hmm. hein? parce qu'il y a quand même des accouchements un peu rock roll. Euh, on sauve des bébés prématurés
0: mm -hmm. peut-être qu'il y aurait une douleur euh, à quelque part euh, dans ou une tension, ce bébé... en tout cas, oui c'est
1: mm -hmm. ça hein? oui, oh, une tension on voit quand même qu'il y a des bébés qui ont un torticoli congénital, euh, certains freins restrictifs peuvent aussi donné ce genre de rétraction mm -hmm. Euh, la, la lampe ne peut pas se coller au palais ce qui a un effet calmant sur le système vagal mm -hmm. voilà on... je, je, pour moi je fais des entretiens à sommeil et donc euh, j'entends des mamans qui m'appellent vers 6 mois parce que c'est encore pire qu'à la naissance il se réveille tout le temps 5, 6, 7, 8 fois par nuit elle ne peut pas le déposer, il pleure tout le temps il est tout le temps raide, il faut le porter tout le temps il s'endort que par épuisement, ça c'est pas un bébé normal non, non, ça il faut se poser des questions il faut questions. se poser des questions oui c'est ça, voilà <rire> enfin je veux c'est un, un bébé normal mais qui n'évolue pas normalement je veux dire ça va et qui passe souvent sous le, euh, sous le radar de la médecine de notre médecine occidentale qui quil grossit bien, il bouge bien, il digère bien, euh, sa motricité, ça va plus ou moins, est, euh, il grandit il grossit mais dans son percentile, c'est bon. Quoi, c est, c est, et, et alors les parents me disent mais j'arrive pas, il pleure beaucoup, il pleure beaucoup la nuit. Ah mais madame, les bébés ça tête la nuit. Hein mmh. Ah oui, mais vous avez été, alors que s'il était au biberon ce serait la même chose. Hein. Euh, oui, mais un bébé, ça pleure, vous savez. Oui, peut-être peut aller un peu plus loin là. Mmh. <rire> Parce que normalement, c'est vrai que trois mois, euh, ils ont été englobés, ils ont été entourés, touchés, allaités. Et c'est vrai qu'on peut les déposer un peu sur le ventre, sur le tapis, avec des jouets, les inciter à regarder autour d'eux, à se relever. Voilà, donc il y a là une transition qui se fait et qui va vers le bébé, qui s'éloigne, qui explore. Qui... Mm
0: -hmm. Fait que c'est ah, pas parce que, tu sais, des fois on entend, dans le langage populaire, mm -hmm. tu sais, ah, dépose-le ton bébé, détache-toi de ton bébé, il faut y apprendre l'autonomie, il faut apprendre ouais. ton bébé à être autonome dès, comme, une semaine. <rire> ouais. Fait que mm -hmm. c'est, dans le fond, tu sais, comme, en se fiant sur ce principe-là qu'on est des... Des, des primates, des bébés portés oui, oui, oui. c'est dans son développement pour apprendre à se détacher de nous mais ils ont oui. besoin d'être portés puis ils ont, ils ont besoin oui, d'être collés oui, ça. on n'est pas obligé de faire la, la cassure direct c'est pour
1: ça que j'ai mmh. nommé un quatrième trimestre de grossesse oui ah ouais. C'est parce qu'il y, y a vraiment encore un portage là, qui est nécessaire. Mm -hmm. Et un enfant est vraiment. Euh, bon, bon, entre le, le, le troisième mois et le douzième mois, il ben, y a une transition. c'est pas trois mois à minuit, on le dépose sur le tapis, on le porte plus. Là. Ça. <rire> et c'est toujours, toujours ça. J'entends en, des gens qui donnent des conseils pour les bébés. Les bébés, c'est. Et les bambins, là, le 0-2 ans. Mais c'est Notre cerveau change plus entre 0 et 2 ans qu'entre 2 ans et euh, 120 ans, quoi. Mm. <rire> c'est. Euh... C'est énorme ce, que ça change, ce qui change un bébé dans sa façon d'être, de dormir, de se représenter le monde, de sa capacité d'expérimenter. Et, et aussi, on oublie autre chose, et ça, c'est la théorie de l'attachement qui, qui nous a vraiment bien outillés par rapport à ça c'est qu'un bébé qui est materné et à, qui, dont on répond aux besoins d'attachement, c'est-à-dire, il appelle, on lui répond rapidement, on tâtonne pour trouver la meilleure solution, pour assurer son équilibre physiologique et émotionnel. Eh bien, ce bébé-là, hein, il modélise l'autorégulation, il sent comment... l'effet que ça lui fait d'être porté, et il va de mieux en mieux pouvoir se porter lui-même. Mm. Donc, ça modélise son autorégulation. Euh, ça va chercher ses capacités d'autorégulation intrinsèques que n'importe quel bébé a en naissant. Hein. Il peut rapprocher mon main bouche se replier, tout ça, sont euh, bouger un petit peu, euh, respirer quelque chose qui sent maman. Tout ça, c'est des processus d'autorégulation spontanés. Et puis aussi, ça stimule ses comportements d'exploration.
0: Mmh.
1: Et euh, si, si on comprend que les, toutes ces notions de survie dans les orphelinats, on s'en occupait pas. Toutes ces notions-là viennent des orphelinats. Mmh. viennent aussi de civilisations où les mères étaient exploitées à fond, où on leur disait t'occupe pas trop de ton bébé parce que moins elle s'occupe de son bébé et moins elle allait. Plus vite, elle est féconde pour faire un suivant, mmh. ce dont les sociétés militaires avaient besoin, puisqu'il leur fallait un tas de bébés. Oui, il
0: fallait des voilà. petits soldats. <rire> ah oui, il fallait, et puis
1: après, pour remplir les usines, remplir les armées. Euh... Mmh. Oh oui, oui, oui. les, les grands euh, systèmes de protection maternelle et infantile qui ont été créés au XIXe siècle n'avaient pas pour objectif l'épanouissement des
0: femmes dans leur maternité, hein. C'était pour faire survivre le mieux possible, le plus de bébés possible Puis justement, hum. parlant des, des femmes, parce que nous, on a parlé beaucoup des, ouais. des besoins des bébés, mais il ouais. faut pas oublier qu'il y a une femme ouais, <rire> derrière. Ouais, il, y a, il y a une femme avec ce bébé-là. Ouais. Puis, tu sais, de, de, de ce que je comprends, c'est que l'isolation des femmes ouais. et des parents, ça devient un facteur fragilisant pour ouais. la femme elle-même, mais ouais. aussi ouais. pour la société. Ouais. Parce qu'une femme qui est isolée, qui n'est pas heureuse ou qui fait une dépression, ben, oui. en tout cas, elle a moins. Là. Comment, comment l'isolation peut devenir un facteur fragilisant pour elle-même? Comment oui. on s'embarque là-dedans?
1: En comprenant d'abord que l'isolement n'a jamais
0: été prévu mm.
1: et qu'il n'est pas la norme sociologique du plein développement des compétences maternelles, euh, sans oublier aussi que les, les, les naissances étaient plus espacées hein, ou pas politique, mm. ah, C'est C'est beaucoup vrai. plus espacé qu'actuellement... Hein, c'est vraiment avec la révolution agricole qu'on a commencé à avoir des, des naissances plus rapprochées.
0: Euh... Plus espacées, on parle en termes d'années. Oui, d'années, oui. Plusieurs oui. années. Trois ans minimum, mm -hmm. oui. oui on il y avait le taux de renouvellement de l'espèce, était moindre.
1: Mm -hmm. hein, alors bon, il y a une discussion sur les anthropologues. Est-ce que la natalité a et que l'agriculture a permis de nourrir ces enfants-là Ou est-ce que c'était l'inverse En fait, ça a été à peu près synchrone. Mm -hmm. hein, mais c'est sûr que plus on mange des hydraques de carbone, plus on est gras plus mmh. on est sédentaire moins on marche plus on est gras aussi on a moins de muscles et donc ces femmes là euh, faisaient plus d'oestrogènes mmh. donc revenaient plus tôt dans leur vie et donc si elles allaient un peu moins comme elles n'étaient pas mecs du tout euh, enfin moins en tout cas que leurs ancêtres n'aient euh, plus néolithiques ben, elles plus vite donc mmh. les grossesses ont commencé à devenir plus rapprochées mais la mortalité mater... euh, infantile a augmenté aussi à cette époque là et ça on oublie toujours hein. on parle toujours du boom démographique mais bon, on ne parle pas du boom de mortalité infantile qui a eu à la même époque, donc je me dis ça a coûté cher aux femmes cette histoire-là mm -hmm. et justement revenons-y à la, à la femme parce que c'était quand même mon objectif hein, de, de mon livre, c'était de cibler sur les femmes parce que dans toutes les sociétés guerrières, patriarcales tout ça on cible sur le bébé une mm. fois que le bébé est là, euh, elle devient juste elle est éclipsée comme est, euh, au service du bébé et encore comme on lui dit hein, pas trop hein mm. Faut, faut il faut qu'il survive bien, maintenant temps, n'occupe pas trop, et ne s'en pas trop. C'est très vite qu'on lui dit « t'es trop fusionnel, t'es en fait trop, laisse-le pleurer, il fait ses poumons, blablabla, enfin tous ces trucs-là. » Alors que la mère a besoin de la présence de ce bébé-là, enfin habituellement, la physiologie est prévue comme ça. Elle vit quelque chose, elle va vivre... Toute la gestation, en fait, va transformer le corps féminin au niveau cardiovasculaire, au niveau respiratoire, rénal, hépatique, statique, musculo-squelettique, ligamentaire, cutanée, tous les systèmes, tous tous les les systèmes, systèmes. sont impliqués. Mm -hmm. Donc, cest veux dire son corps change au complet, et mm -hmm. pas juste l'utérus. Mm -hmm. Donc, quand le bébé est né, on dit qu'elle n'est plus enceinte, alors qu'elle l'est encore. Ben, absolument partout. Mm -hmm. Et ça va prendre entre 6 et 12 semaines pour cheminer vers un nouvel équilibre. Et encore, il y a certaines choses qui vont prendre plus de temps. Mm -hmm. Là, je vous parle que strictement, L'aspect physique, hein. je ne parle pas de l'aspect émotionnel, l'adaptation à la maternité, euh, se sentir compétente comme mère, euh, bon. ni, la fatigue, euh, ni la fatigue chronique. Alors, je, donc ce, ce cheminement vers un nouvel équilibre n'est pas un rétablissement dans le sens où la grossesse n'est pas une maladie et cette dégestation, parce qu'il si mmh. faut faire et défaire, on va, je, je dirais, gestation et dégestation, dégestation qui est un mot que j'ai créé pour mmh. donner un. Un, un mot à la langue française, non une pipe. Si L'importance a... des mots,
0: est... Et Mais oui. ça fait tout son sens. C'est ouais. quand on dit que ben, la femme n'est pas en rétablissement parce non. que ça ramènerait la grossesse à une maladie, Exactement. ce que ce n'est pas. Donc, oui. des gestations, oui. c'est juste de dire, c'est le temps que ça prend ça, pour, pour retrouver l'équilibre.
1: Voilà. Mais il y a on n'a jamais perdu l'équilibre ouais. ah, c'est ça pas... mais voilà. non, non mais c'est euh, alors retour à la normale mais attendez la grossesse c'est normal l'allaitement c'est normal le postpartum c'est normal les mots euh, les mots son, oui oui, oui. c'est retrouver cheminer vers on est dans un corps en transition qui chemine vers un nouvel équilibre oui qui ressemble plus à ce qu'on connaît d'habitude, mais, mais qui est normal, toutes ces mmh. étapes-là sont normales. Mais j'ajoute qu'une partie des femmes vivent en plus de tout ça un rétablissement.
0: Mmh.
1: Parce qu'il y en a qui ont vécu des choses pathologiques au moment de l'accouchement de la grossesse. Mmh. Par exemple, une césarienne, c'est quand même une opération chirurgicale mmh. abdominale majeure. Mmh. Donc il y a un rétablissement de la césarienne. Certaines épisodes... Euh, ça prend du temps aussi, l'épiziotomie. Mm -hmm. hein une hémorragie de la délivrance, euh, pfiou, ces femmes-là mettent du temps, surtout qu'on hésite maintenant à transfuser. Mm -hmm. On sait que la transfusion est une greffe et que depuis l'histoire du sida, c'est plus compliqué mm -hmm. d'avoir du sang. Enfin, moi, je me... et on... Donc, on va... Donc je veux dire, pour toutes ces femmes-là, elles partent avec un passif. Mm -hmm. Donc elles partent avec une dégestation, une post-gestation, qui sont des phénomènes normaux, plus un rétablissement. Mm -hmm. Donc il faut faire particulièrement attention à celles-là.
0: Mmh. Puis, je sens souvent il euh, y a une certaine pression qui est mise mmh. sur les femmes à... Là, je demande guillemets, je le <rire> dis parce qu'on ne l'entend pas. On le voit pas dans le podcast. Mmh. Euh, en parenthèse, un retour à la normale. Puis, des fois, on se fait dire des commentaires. En enfin, fait, moi, je me le fais dire souvent. « tu t'as retrouvé vite ton poids. » Comme si c'était un, ouais. euh, un compliment. Ouais. Comme si ouais. c'était un compliment, puis ça met de la pression à ouais. vouloir vite, vite euh, ouais. retourner ouais. Dans, dans le corps d'avant. si ouais. Je peux l'appeler comme ça. Ouais. Puis, en lisant votre livre, j'ai vu justement tout le temps ah ouais. que ça prend. Ouais. Et tout ce qui Est-ce que ça serait pas malsain, se dans le fond, de vouloir vite retourner? T'sais, de... On entend souvent dire, moi, après deux semaines, je rentrais dans mes jeans. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est malsain? est -ce ouais. que
1: chacune prend ses décisions pour sa vie privée et fait ce qu'elle veut de son corps le problème c'est que les... moi ce qui me dérange ce sont les injonctions quand... surtout quand ça vient des professionnels de la santé, des accompagnants de la famille ou de la société en général ça c'est vraiment toxique maintenant qu'une femme se les ou pas mon dieu ben, elle va apprendre avec l'expérience ou elle apprendra pas Ça, ça, c'est une histoire euh... Ce qui est embêtant, c'est qu'il y a ce corps en transition, ce corps en dégestation, il n'a comme pas le droit d'exister.
0: Mmh,
1: c'est ça. Or, il fait un travail phénoménal. C'est une merveille, c'est magnifiquement bien fait. Tout le monde s'extasie de la grossesse, mais après ça, le corps qui a été enceinte, ah, ça c'est. On
0: veut le cacher. On veut le cacher. Oui. On veut le cacher oui, souvent, oui, on ne oui. veut pas le montrer. Oui. Puis pourtant, oui. comme oui. tu dis, oui, il fait un travail extraordinaire. Extraordinaire,
1: oui. extraordinaire, parce qu'en même mmh. temps qu'il fait sa dégestation, si la maman allait, elle fait entre trois quarts de litre et un litre par jour. Hein? Mm -hmm. ce, qui veut, ce qui fait à peu près euh, 750 grammes à un kilo de lait par jour. Donc une femme qui fait un poids, disons, de 70 kilos fait facilement en deux, trois
0: mois son propre poids volume ah, lait. lait. Oh, wow. C'est beau hein, de le voir comme ça. Oui. Oui, oui, et moi je dis toujours en conférence,
1: imaginez celles qui ont allaité exclusivement là, le nombre de clones lactés que vous avez à côté de vous. <rire> <clones lactés>, wow. <rire> Visualisez-les et soyez mm -hmm. reconnaissants pour votre corps d'avoir fait ça, parce que le lait maternel, c'est un liquide quand même à haute valeur
0: biologique. Hein? Mm -hmm. hein? Donc, Il devrait si ça... honorer dans le fond, le mais corps oui. de la femme au lieu oui. d'être caché. Puis, oui. je... ça me rend triste d'y penser, oui. parce que oui. je pense que, je ne sais pas si ça a toujours été comme ça, mais de nos jours, c'est une source d'anxiété oui. oui. chez les femmes oui. de, de reprendre le poids ah, oui. vite. Euh, de retourner vite euh, faire mm -hmm. du jogging, tu sais, deux oh, semaines, oh, après deux oh, semaines. Été... <rire> oui, mais c'est ça, tu sais, mm -hmm. est-ce que... C'est pour ça je trouve ça intéressant qu'on puisse en parler aujourd'hui, ouais, ouvertement, ouais. dans le podcast, de dire, mais est-ce que ça n'a ça pas un effet néfaste ouais. sur le corps? Ah, Combien ouais. de temps? Y a-t-il mmh. un temps qu'on devrait attendre? Ouais.
1: Mais par, par exemple, le jogging. Le jogging va créer une pression sur le périnée, or, euh, donc, tous les muscles qui sous-tendent le fondement, hein, mmh. tous les muscles oui, de là en bas, comme on dit... Euh, à, et alors, elles, elles veulent faire cet exercice-là. Je pense aux cardio poussée J'ai vu des femmes qui faisaient du cardio-poussette avec des bébés de deux semaines. Ils mon quelle horreur. Euh, oui, on va prendre soin du périnée, mais femme couchée, mm -hmm. c'est-à-dire périnée en décharge. Il ne faut pas oublier que nous sommes sédentaires depuis 5000 ans. Nous n'avons pas la musculature des femmes du paléolithique mm -hmm. qui, deux jours après leur accouchement, marchaient de nouveau avec les autres. Mm -hmm. mais ça avait... Une... Enfin, des, des, des muscles qu'on on le sait en analysant les insertions musculaires sur les squelettes. D'ailleurs, beaucoup de ces squelettes ont été pris pour des squelettes d'hommes. Mmh. C'est mm -hmm. seulement avec les analyses génétiques qu'on a pu se dire, ah tiens, non, c'était une femme, tiens, ah ben, bah, elle est vachement costaude. Hein. Parce eh qu'elles oui. avaient la musculation pour ça, se... Oui. Mais de oui, nos oui, jours, oui. on ne l'a plus. Non, on n'a pas. Et par exemple, beaucoup de choses qui sont considérées comme une faiblesse du corps féminin, en fait, est une faiblesse du corps sédentaire. Je pense, mm -hmm. par exemple, aux varices euh, on a la progestérone distant les, 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 les veines, tout le système veineux, il y a une distension des, enfin, un relâchement des fibres lisses. On a une hypercoagulabilité sanguine à l'approche de l'accouchement, ce qui est génial pour saigner moins, mais les deux, ça, ça peut donner des risques de varices, puis de thrombose, et tout mmh. ça. On leur dit « Ah, les femmes sont fragiles, elles sont à risque ». Non, les femmes sédentaires, et surtout à l'époque de ma grand-mère, où elle portait un corset depuis l'âge de 4 ans, où elle ne pouvait pas courir ni bouger, mmh. c'est sûr qu'elles n'étaient pas musclées, et on, on... mais comme on leur disait de rester couchées sans rien faire, sans bouger... Après l'accouchement, elle restait couchée, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, mais on aurait dû l'élever un peu plus souvent, elle faisait des thrombophlébites et il y en a qui l'ont payé de leur vie. Alors on dit ah, « vous voyez, le corps féminin est fragile ». Non, attendez, le, le, un, un corps humain qui ne bouge pas, à qui on met un corset, à qui on met des longues robes, qu'on empêche de bouger, à qui on interdit de faire de la gymnastique et de grimper dans les arbres... Euh, et puis des, des corps aussi dans lesquels ils n'habitaient pas, l'accouchement mmh. est une épreuve au-delà de, du disciple et elles ne sont, sont pas du tout dans leur corps. Quoi. Donc je veux dire, euh, on, on hérite d'une vision du corps féminin qui est complètement tronquée, mmh. un, par la sédentarité et deux, par une culture qui l'a fragilisée.
0: C'est de quoi a besoin le corps féminin dans le quatrième trimestre? On parlera de l'esprit après. Oui,
1: oui, oui Parlons du corps, bien, parlons de oui. l'esprit ensuite. Euh, ben, le, le, le corps a d'abord besoin d'être allongé. Mm. Parce que l'utérus fait encore un kilo okay. juste après. Mm. Donc, tout ce qu'elle peut faire allongé, ce serait bien. Ce qui veut dire qu'il vaut mieux avoir pensé à ses tribus avant. Hein. Donc, tout le plus possible, rester allongé. Ce qui est un défi, évidemment, énorme quand on a déjà des enfants en bas âge. Mm -hmm. Alors autre chose physiquement, si l'espacement de naissance normal dans notre espèce était de 3 ans, ça veut dire que l'aîné était sevré quand on commençait une grossesse suivante. Mm -hmm. hein? euh, sinon ça mettait trop en danger le, le bébé suivant. Donc ça veut dire qu'actuellement des femmes sont, commencent leur famille plus tard, 30-35 ans, parfois plus tard, elles ne mettront pas 3 ans de chaque enfant si mm -hmm. elles en veulent 2 ou 3. Donc elles ne font plus rapprocher et parfois elles allaitent, un premier bébé pendant qu'elles sont enceintes du deuxième, et puis elles en allaient deux à la fois. C'est des choix mmh. individuels, la physiologie n'est pas un cours de, de morale. Hein. Euh, ces femmes-là ont absolument besoin de voir une nutritionniste. Mmh. Parce que le corps va toujours donner priorité au bébé. Ouais. Et donc, mmh. pour elles-mêmes, elles ont besoin de sels minéraux, de potage, de, de suppléments en vitamines, d'oméga-3. Enfin, c'est. Il faut vraiment qu'elle fasse attention à leur Parce santé. Parce que son
0: corps va donner ses nutriments à son bébé, donc oui, elle a pu se ramasser.
1: C'est ça, n'est ce pas, Oui, c'est ça, mm. ce n'est pas la norme pour notre espèce. Mm. Dans les entretiens sommeil, je vois des femmes qui appellent et par Zoom, je les vois, elles sont pâles comme des images, elles sont maigres. Alors on voit bien qu'elles ont consommé tout ce qu'elles ont pu, là. le, mm. le corps fait son possible pour servir les deux bébés, mais ce n'était pas prévu qu'on mm. fasse ça. D'autant plus que notre alimentation est peut-être abondante, mais il y a quand même beaucoup de gens qui mangent transformés, industriels. Et sur le plan des sels minéraux, c'est pas terrible. Hein. Mm -hmm. Donc, c'est intéressant de faire attention faire très, très attention aux femmes qui ont une hémorragie de la délivrance, ou qui ont une césarienne, donc toutes celles qui ont un aspect rétablissement en plus mmh. ont des besoins encore plus élevés. Et pour moi, les, le, le, le taux niveau des cadeaux de naissance, c'est quand même apporter à, euh, à manger. Hein. Mmh. C'est qu'elle n'ait pas cette charge mentale de devoir se faire à manger et devoir faire les courses. On produit
0: beaucoup de lait, donner beaucoup de lait au bébé, après oui, et ensuite, ça, ensuite, il faut manger ouais. beaucoup pour... Euh, c'est ça. Pour ça,
1: la, ça. La, ouais. la tribu, dans un premier temps, allait vers la mère. Mmh. Et puis au fur et à mesure qu'elle se, re, qu se relevait, qu'elle remarchait, elle avait vers la tribu. Mmh. Et le mouvement mmh. était... Euh, cette transition-là était, euh, je veux dire, était fluide. Euh, actuellement, il faut faire attention, enfin ne pas exiger que les femmes sortent avec leur bébé. C'est mmh. beaucoup d'efforts de sortir avec un bébé, surtout en hiver. Donc c'est aller vers elle, prendre de ses nouvelles, lui apporter à manger, mmh. euh, lui proposer de rendre service. La phrase clé, c'est ⁇ Je suis là pour toi, de quoi as-tu besoin mmh. ?⁇ on ne vient, vient pas avoir une nouvelle maman pour jouer à la poupée. Même, même quand on est la grand-mère. <rire> si on est la grand-mère, chacun son tour. <rire> ouais, Alors, ça. si elle confie, on accueille. Parce que, mais euh, Sinon, c'est arrangé autour. C'est chouchouter autour d'elle. La contenir, elle, pour qu'elle puisse se son... Se
0: reposer aussi. J'imagine oui, que tout ça, ça lui oui, permet oui. de se reposer. Aussi. Mmh. Oui, oui, oui. Puis pour oui, les, oui. les besoins psychologiques, dans un sens négatif, les besoins émotionnels, est-ce que la oui. mère a des besoins quand elle est dans son quatrième trimestre? Ah
1: oui, mais bien mm -hmm. sûr, rencontrer d'autres mères, rencontrer d'autres personnes, parler parfois d'autres choses que du bébé, voir des adultes, mm -hmm. je me souviens toujours de cette jeune maman qui était, enfin, j'étais dans une chorale il y a quelques mm -hmm. années, et euh, on, est, on a fini le concert de Noël, et elle nous dit, ben, l'année prochaine, hein, je reviendrai avec... Euh, non, c'est ça. Je reviendrai l'année prochaine pour chanter. Ah oui, avec ton bébé en janvier. Ah mais non, 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 je ne reviendrai pas avec mon bébé parce que je l'allaite. Mm. Mais je dis, c'est pas un problème, ça. Les mamans ont toujours allaité dans ouais. le choral depuis la nuit des temps, là, tu sais. Il n'y a personne que ça dérange. Qu Elle pouvait son... ah, venir allaiter
0: et chanter. Oui,
1: on peut mm. allaiter discrètement dans le oui. choral, il n'y a aucun problème, mm -hmm. tu sais, C'était... Et, et, et donc là ben il oui, est venu avec son bébé, c'était les soirées les plus calmes avec son bébé, donc tu vois c'est avoir une société bébé admis alors mmh. de temps en temps le bébé crie un peu pendant qu'on chantait c'est pas grave, c'était mmh. pas une chorale académique c'était une chorale amateur donc tu vois cette vie sociale elle est chanter avec... Une... J'ai un témoignage d'une maman violoniste qui disait qu'elle s'était interdite d'aller aux répétitions au violon dans son orchestre parce qu'elle avait un bébé. Deuxième bébé, elle a découvert le portage, elle l'attachait dans son dos, elle faisait toutes les répétitions deux fois par semaine avec son bébé. Tu vois, c'est ça, c'est avec le bébé. C'est pas possible dans toutes les activités. Dans certains loisirs, oui, mais faire du motocross, non. <rire> du, 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 du ski non plus. Enfin, hein, euh, pas du, du, du ski alpin non plus. Mais je veux dire, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire son bébé, peut-être pas professionnellement, mais euh, beaucoup d'endroits, on peut aller avec son bébé quand on est prêt. Fait on
0: revient à l'isolement, puis on revient oui. à la tribu. Oui, c'est ça, le groupe euh. autour est ce qu'elle qu a besoin, c'est de avoir oui. des personnes autour d'elle, de ne de pas juste être la maman d'un bébé. Mais d'avoir un rôle, plusieurs rôles dans la société. Ou des... Mais c'est
1: vrai qu'au départ, quand on vient d'avoir un bébé, le bébé prend toute la place. Ouais. <rire> Mais
0: c'est justement
1: parce qu'avant, on a été quelqu'un d'autre qu'une mère, qu'on mm. peut être mère à 100% pendant quelques semaines sans se perdre complètement. Parce qu'on se perd et on se retrouve. Hein. C'est une initiation, mm. c'est au lot d'une version .2 euh, de nous-mêmes. Mm -hmm. C'est vrai que le bébé prend toute la place pendant quelques semaines, c'est... Euh... Et les bébés qui prennent toute la place pendant un an, je dis, en général, il y a souvent un problème chez le bébé. Mmh. C'est parce qu'il a un moment, on n'ose pas le lâcher parce que justement, elle voit bien que son bébé ne va pas bien. Alors, bon, on a beaucoup accusé les mères de vouloir les garder petits pour rester fusionnelles. Oui, ça existe, mais c'est pas la majorité. Moi, je vois celles qui viennent en entretien sommeil, elles aimeraient bien passer à autre chose. <rire> Et le, le, le bébé reste pas déposable, comme on dit, parce qu'il a une problématique. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Euh, oui c'est ça, donc cette, cette vie sociale avec son bébé, donc qu'on vienne vers elle quand elle est tellement vers son bébé qu'on vienne vers elle et pour elle mm -hmm. quand elle est dans cette phase 100% bébé et puis progressivement qui est proche à commencer par l'autre parent hein, avec qui elle va parler d'autre chose puis, puis la chorale puis des amis qui viennent euh, l'inviter à une, une sortie, bon, on a des cinémas bébé à maintenant, mm -hmm. le confinement a mis tout ça par terre mais euh, qu'est-ce que je voyais aussi des... à Paris, j'avais vu un café Poussette je trouvais mm -hmm. ça sympa avec des, des bourses d'échange de vêtements pour ah les ben parents, oui. tu mm -hmm. vois? Donc euh, je trouvais ça sympa donc ces lieux où le,
0: la mère peut aller avec son bébé dans ça la fait partie d de la tribu dans le fond justement des mm -hmm. chercher ces lieux peut-être avant oui. la naissance du ça. bébé trouver oui. quels sont les lieux où je peux aller avec mm -hmm. mon bébé, où est-ce que je vais pouvoir aller oui. vivre une vie qui est sociale puis... oui c'est ça J'imagine dans les échanges, le partage, on apprend ah, aussi ça. toutes sortes de choses voilà. peut... Tu
1: vois, je pense par exemple, le mercredi euh, après-midi, au CLC Camiran, il y a le, les après-midi, bébé, mm. maman bébé. Alors, c'est une grande salle. Bon, je crois qu'ils sont en train de reprendre maintenant euh, tout doucement, mais euh, bon, j'avais une collègue, Yette Boucher, dans le coin, qui a animé ça pendant des années. Elle est infirmière bachelière, elle est consultante en lactation, elle a... On a animé ensemble des, des formations ici dans la région. Et euh, l'IET a formé beaucoup de gens à faire ça. Donc les, les femmes viennent le mercredi après-midi, euh, Tizen fun. Euh. Et il y a des endroits où on peut peser le bébé, il y a des endroits mm -hmm. où on peut s'isoler avec l'infirmière clinicienne pour parler du bébé, s'il y a une problématique particulière. Et régulièrement, des animations à thème. Mm -hmm. Mais voilà, voilà un espace convivial, mm -hmm. informel, où les femmes peuvent à la fois rencontrer une professionnelle, se rencontrer
0: C'est adapté elles. aussi à leurs oui. besoins.
1: C'est ça, mm -hmm. voilà. Un, ou, oui, il y a du bruit. Oui, il y a des bébés qui font du bruit. Oui, il y a des, des jouets pour les bébés à terre. <rire> voilà.
0: Hein? Hmm, Peut-être ouais. euh, parce que je vois un peu le, le, le temps qui file, j'enchaînerai en, euh, sur une dernière question, euh, livre, là, dernière question par rapport au livre. La dernière question par rapport au livre. Vous parliez euh, le temps. Tu sais, que quand, la... quand un enfant naît, il faut sortir du temps industriel ah, oui. ouais, <rire> pour rentrer dans une, une nouvelle forme de temps ouais. euh, qui est plus définie par. Euh, l'institution ou l'industriel l'industrialisation, mais qui est définie plus par la biologie, la psyché. Ouais. Euh, Est-ce que ça serait possible de nous définir un peu ce que vous vouliez dire par là mm -hmm.
1: Le, le temps que j'ai appelé industriel euh, s'appelle mm -hmm. le temps chronos, c'est le, le temps mm -hmm. minuté, hein, ouais. qui est bien pratique pour se donner rendez-vous, hein, euh, <rire> <rire> hein, pour se dire tel jour, telle heure, on commence, puis là, euh, le temps passe. Bon, ben, ça, c'est le temps industriel, mm -hmm. et on en a besoin. On va... euh, le temps organique, normalement, on ne devrait pas le perdre. Et normalement, les, les fins de semaine, les vacances, les jours de congé sont là pour recontacter notre temps organique. C'est-à-dire qu'on ne se lève pas parce qu'elle réveil sonne à 7 heures, on se réveille parce qu'on se réveille et qu'on voit que, ah oh oui, tu vas bien, je me lèverai bien maintenant. <rire> on ne mange pas parce que c'est l'heure, on mange parce qu'on parce qu a faim. Euh, on, on a envie d'aller promener, d'aller prendre une marche. Donc c'est un temps qui est plus en phase avec nos rythmes internes, alors que le temps euh, industriel nous permet de fonctionner en collectivité, mmh. euh, avec la manière de faire qui celle de... de actuelle pour les humains actuellement. Bon, les, les, les gens au Moyen Âge se donnaient rendez-vous quand le soleil était à tel endroit, par exemple. Mm -hmm. Mais ça existait, donc je veux dire, je l'appelle industriel, mais il existe depuis toujours. Mm -hmm. On doit pouvoir collectivement se donner des rendez-vous. Hein, euh, mais c'est vrai qu'il a pris beaucoup de place le temps industriel, parce que toute la scolarité est instaurée comme ça, mmh. d'où l'importance des temps de vacances des temps de, pour garder <rire> ce contact avec le temps organique, qui est plus souple, qui est plus en lien avec nos rythmes, les femmes sont plus en contact avec leur temps organique puisqu'il y a des cycles menstruels mmh. hein, qui nous font vivre euh, tous les mois euh, ces, ces rythmes-là, avec ses hauts et ses bas, avec ces, ces phases de créativité, ces phases de repli ça c'est vraiment, mais évidemment professionnellement on rentre dans le temps industriel et on doit et c est, c est le, 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 je veux dire l'arrimage entre les deux n'est pas toujours facile mm -hmm. mais mieux on se connaît, mieux ça va alors une fois qu'on est avec un bébé et là on rentre à 100% dans le temps organique <rire> que ça, au point que ça peut en être violent pour certaines femmes mm -hmm. Euh, parce que qu'est-ce qui rythme nos journées les rythmes du bébé, or ils sont totalement chaotiques mm -hmm. au départ c'est jour, la nuit euh, on peut rien prévoir quoi. on le, le dépouse un peu parce qu'il dort est-ce que j'ai le temps d'aller prendre une douche <rire> on va voir <rire> et c'est ça que parfois on se retrouve euh, à 11h toujours pas pris de douche, toujours pas peigné euh, habillé en mou euh, off. <rire> c est, c est très... et je vois que pour certaines femmes c'est tellement loin de leurs habitudes mm -hmm. notamment celles qui ont, qui ont attendu plus longtemps, qui ont été très longtemps à sa longtemps, même
0: une capacité d'adaptation ah. Ouais, énorme, énorme. Mm -hmm. et
1: parfois la marche est trop haute alors ce que je leur conseille c'est de tenir un agenda de ne pas rentrer dans le flou il y en a pour qui le flou et le chaos ça leur convient très bien <rire> enfin un retour au temps organique c'est ce que je veux quand je veux ou plus ou moins avec bébé je prends. Mm -hmm. il y a des femmes ça ne dérange pas du tout c'est plutôt le temps industriel qui leur est pénible mais pour d'autres elles ont l'impression de perdre complètement leur repère et d'être dans une espèce de flou gris euh, où elles ne savent plus ce qu'elles ont fait de leur journée mm -hmm. et là je, je, je les invite à structurer un peu leur semaine et leur journée, mm -hmm. à se donner des temps, de, de, de se dire, ben là, là je, vais, je vais sortir tous les matins, je vais m'organiser pour que trois, trois, trois midis par semaine, il y ait quelqu'un qui vienne manger avec moi, mm -hmm. euh, et les deux autres fois, je mange avec une copine par Zoom. Alors, par un, une avoir une certaine structure, malgré tout. C'est ça, mm -hmm. voilà, un minimum. Parce qu'on on peut dans le confinement, ma, ma fille et sa cousine qui habitent en Belgique, s'arrangeaient pour manger en même temps. L'une, c'était le souper, l'autre, c'était son mm. dîner. Mm -hmm. Et bien, s'arrangeaient. Et si le bébé, il appelle, bah, c'est tout, il appelle, on allait mm -hmm. Donc, c'est... Voilà, c'était des, des choses... Non, ça, 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 ça peut aider, oui. Il y a moyen de qu concilier oui.
0: les deux, j'imagine. Mmh, oui, c'est ça. Peu. Ouais, ouais, ouais. Le temps organique nous permet de nous connecter à nous-mêmes puis à nous connecter... Mmh. À comprendre mieux notre bébé, tu sais. comprendre mieux qu quest pas... En fait,
1: dans le temps organique de la prénaissance, mmh. enfin mmh. du du quatrième trimestre, on est surtout connecté à notre bébé. Ouais, c'est pas tellement à nous-mêmes, <rire> les nuits, c'est pas toujours. Mm. Hein. Hein, la petite parenthèse aussi, il me manque qu'elle elle fait beaucoup de prolactine et la prolactine modifie le sommeil. Mm. Et quand le sommeil va, va avoir 3 à 4 fois plus de sommeil profond, sa dégestation va être facilitée. Hein. Mm. Donc, ça aussi, l'allaitement n'est pas forcément une fatigue. L'allaitement permet de se reposer mmh. mieux. Mais on a des nuits entrecoupées et c'est vrai que ça peut être déroutant, hein, euh, surtout dans une culture où on vous dit qu'il faut absolument dormir 8 heures d'affilée mmh. pour bien récupérer, ce qui n'est pas vrai.
0: <rire> Puis on a une on image a aussi de l'importance d'être en forme, l'importance de la vitalité. Ouais, euh, ouais. C'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans la société. Donc, quand ouais. comme maman, après ça, on dort beaucoup. Pas beaucoup, Ben, on dort différemment. On dort différemment, oui. Puis on devient très fatigué. C'est comme si on sentait que c'était pas ouais. correct. Avec cette image de vitalité qu'on oui, nous apporte. Il oui, oui. mm
1: -hmm. faut savoir aussi que le, tous les signaux corporels sont augmentés. En quatrième mm. trimestre, déjà durant la grossesse. Les signes de faim sont plus forts, les signes de soif aussi, et les signes de fatigue. Mm. Et comme les signes de fatigue sont plus forts, on croit qu'on est complètement épuisé, alors qu'en fait, on dort trois fois mieux. On a trois fois plus de sommeil là en profond qu'une femme qui n'allait
0: pas. Est-ce que vous savez pourquoi les signaux sont augmentés bah Je crois que c'est une protection d'espèce. Mm. Il faut boire, on doit manger plus, mm -hmm. on doit
1: boire plus, et ouais. on doit dormir plus, se reposer plus. Alors par exemple, dire à une maman reposez-vous en même temps que votre bébé, ça ne l'aide pas, parce qu'on lui met sur les épaules la fonction de la tribu. Mm. Donc c'est par exemple lui dire qu'est-ce qui t'aiderait à dormir plus en même temps que ton bébé la journée mm
0: -hmm. Et là on va avoir des clés pour l'aider. Mm -hmm. Parce qu'on lui ouais, donne des, des ordres, ça ne l'aide pas. Ouais. Hein? La façon de le demander, ça oui, change tout.
1: Voilà, c'est
0: mm -hmm. ça. Wow. On peut avoir ouais. des pistes de solutions en disant « Qu'est-ce que tu aurais besoin? Ou » Oui, c'est ça. « Fais-le! »
1: Oui, c'est ça. Voilà. Oui, et là aussi, attention à l'autre parent, parce que souvent, on met la mission de la tribu sur le, le dos de l'autre parent mm -hmm. aussi. Or, une personne, une, une, une unique personne ne peut pas remplacer une tribu. Mm -hmm. Moi, on ah, peut se donc... donc...
0: permettre un, une mini-dernière question aussi oui, sur, oui. sur le rôle des pères? Parce que... Maintenant le rôle des pages change beaucoup, oui. oui. Euh, dans dans la parentalité. Puis là, j'ai l'impression des fois que le papa doit être le psychologue, le cuisinier, le massothérapeute, oui. le, le papa parfait. Ça met beaucoup, beaucoup de pression. Oui, oui, oui.
1: Mais si on... Oui, c'est ce que j'avais fait pour écrire mon bouquin. J'avais relevé dans différentes revues euh, destinées aux futurs mm. nouveaux parents. Chaque fois qu'il y avait un dossier spécial futur papa, hop, je prenais, je regardais. Alors, il y avait une liste impressionnante de 10 attentes. Ça fait beaucoup. Et en fait, si on regarde les 10 mmh. attentes, à part prendre des photos, ça représente ce qu'apportait une tribu. Mmh. Et donc, je pense que c'est important de réfléchir à deux sur qu'est-ce qu'il veut, qu qu veut faire, mmh. comment est-ce qu'il veut s'impliquer, qu'est-ce qui est important pour lui, euh, ou, et, et, et puis voir qui est un peu délégué d'autres choses parce que c'est pas vrai qu'il sera cuisiné bah, ce thérapeute, doula, euh, grand-mère euh, <rire> père de rechange, il s'implique plus hein, généralement il s'implique plus mm. c euh, en, en général mais souvent quand le bébé est allaité il ne pas très bien où est leur place c'est vraiment mm. quelque chose qui revient dans beaucoup de témoignages et, et c'est là où je pense autre chose aussi de la part des professionnels, c'est de ne pas aborder l'allaitement tant qu'on n'a pas... Et le, bien vu avec les parents, la notion de bébé sensoriel, mm -hmm. la continuité sensorielle transnatale en postpartum, dans le quatrième trimestre, c'est-à-dire que le bébé va avoir une empreinte sensorielle de la vie intra-utérine, et qu'il va apprécier et retrouver ces sensations-là, qui correspondent à ses attentes de petits mammifères primates portés mm -hmm. et qu'à travers tout ce parentage-là, il va se développer. Alors les TT font partie de ce parentage-là, puisque les TT c'est une forme de, de super continuité sensorielle, transnatale finalement. Mm -hmm. hein, hein. Et, euh, le, et le père peut trouver toutes les manières d'être et de faire avec son bébé. Mm -hmm. Et dans les cours prénataux que je donnais il y a encore quelques années, là, je faisais toujours bien comprendre aux deux parents cette notion de continuité sensorielle et tous les moyens d'y arriver à travers le portage. Le Mis dans les bras, le, le père qui regarde, le père qui chante, le père qui, qui bouge, qui se mm -hmm. promène, tout, tout ça c'est de la continuité. Et alors le, là, la spécificité de la mère, c'est qu'elle l'assure via l'allaitement. Mm -hmm. Et lui, il l'assure sans passer par l'alimentation. Il y
0: a toutes sortes de façons.
1: Toutes sortes de façons. Mm -hmm. Il y a sur mon site un autre article qui s'appelle Papa ne donne pas le sein, tant
0: mieux. Voilà. <rire> <rire> ah, c'est parfait. Puis. Pour terminer, euh, tout sujet confondu, ouais, <rire> sans parler nécessairement du quatrième trimestre de la grossesse, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais dire à, à nos auditeurs, à nos auditrices
1: Oui, c'est de... que le fait de demander de l'aide est une spécificité de nos civilisations, mais que la tribu... Enfin, le soutien qu'avaient les nouveaux parents et hein, la nouvelle mère en particulier, mmh. elle est intrinsèque à notre espèce. C'est la norme sociologique de notre espèce. Mmh. Et que donc euh, la sélection naturelle a réussi à faire passer un bébé sapiens aux besoins énormes. Donc, une mère suffisamment bonne pour ce bébé-là, parce qu'il y avait autour d'elle des entourants suffisamment bons, qui en font pour elle, pas tout à fait assez, pas tout à fait trop, mais on, on, qui a besoin de des ajustements. Mais ça, c'est pas grave, ça, les ajustements, ils vont venir. Et donc, c'est de ne pas hésiter à. Euh, réfléchir à la notion de tribu postnatale. Mm -hmm. Avant la grossesse et même pendant, il n'est jamais trop tard. Ce n'est pas elles qui sont faibles au point de demander de l'aide, c'est elles qui sont des mamas sapiens normales. Mm -hmm.
0: Et pour pouvoir c'est ce normal. De... Oui,
1: c'est ça que c'est tout à fait normal.
0: Ouais, ouais les entourants. Mm -hmm. ouais. C'est pas mauvais, c'est ouais. pas un signe de faiblesse. Non, c'est
1: ça. Mm -hmm. Et alors, aux entourants, j'ai envie de dire euh, soyez attentifs aux jeunes mamans dans votre entourage tu sais. mmh. la, la question c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi que veux-tu que je t'apporte
0: mmh.
1: voilà <rire> parce que là ils reviennent à la, euh, je vais dire, au rôle de la tribu des entourants
0: mmh.
1: de, dans un premier temps c'est chouchouter la mère ou bon, plus tard dans quelques mois ça sera d'offrir à l'enfant un espace de socialisation supplémentaire
0: Et ça entourviendra éventuellement ça, ça, viendra, mmh. ça viendra mais dans un premier temps c'est entourer la mère. Ah, ben merci et les parents. Merci ouais. vraiment beaucoup oui. de ton temps puis de ta ton savoir et ta sagesse. J'en aurais pris plus. Mais... <rire> voilà. Ça t'a donné merci beaucoup. Voilà, ben, bienvenue. Ça m'a mm -hmm. fait plaisir. Merci d'avoir écouté le podcast d'Enfanter l'évolution et d'ainsi participer à faire grandir le mouvement. C'est avec un feu brûlant dans notre cœur que nous créons ces espaces pour vous. Au nom du collectif, merci. Et,
1: ah.